0: 제가 남가주 사랑에 위해서 설교하는 것 처음이지만 어, 제자 훈련하는 교회에 가면 이상하게 마음이 편안해요. 에, 여러분도 편안하십니까? 네. 에, 어, 담임 목사님 계시지 않은 1년도 넘는 그긴 기간 동안 어, 교회를 지키신 장로님들또 특별히 여러 성도님들께 축하를 드리고요. 역시 제자훈련하는 교회답구나 그런 마음이 듭니다. 이 사흘간 또 하나님 집회에 은혜 주시기를 바랍니다. 예, 제가 월요일날 공항에서 출국해서 나오는데 우리 오정현 목사님이 막 출국수속하는데 전화하셨어요. 그래서 어, 특별 안부를 부탁했습니다. 아, 너무너무 사랑한다고 전해달라고 그랬어요. 제가 사랑하면 왜 떠나셨어요? (웃음) 제가 찌르는 말을 (웃음) 잘합니다. 꼭 안부 부탁드려서 제가 안부 전해드립니다. 어, 어느 날한 성도님이 저에게 오셔서 신학교 강의실 분위기를 물으셨어요. 저분은 일반 대학교 교수님인데 아마 굉장히 강의실에서 속을 많이 썩이셨던 모양이에요. 그래서 신학교 강의실 분위기는 뭔가 다르지 않겠는가 하고 이제 기대하는 눈치로 저에게 물으셨습니다. 여러분 생각은 어떠십니까? 신학교 강의실 분위기가 어떨 것 같아요? 제가 청기를 누설하자면 별반 다를 게 없습니다. 저는 신학 공부를 14년 동안이나 했는데요. 특별히 제가 미국에서 유학할 때 보니까 별걸 다 물어요. 교수님 이거 시험에 나옵니까? (웃음) 그리고 아주 대담하게 이 강의 언제 끝납니까? 지루하단 말이죠. 시간이 지나면 어, 그런 질문도 하는데 하루는 아주 저의 눈길을 끄는 질문을 한 학생이 했어요. 그 학생이 이렇게 물었어요. 교수님, 굉장히 유명한 교수님인데요. 교수님 생각에는 예수님이 이 땅에 오셔서 3년 동안 공생의 기간 동안 제자들에게 가장 강조하고 가르치시려고 했던 것이 무엇이라고 생각하십니까? 그 굉장히 유명한 교수님이 한참을 있더니 뭐라고 그러시냐면 자기가 좀더 연구해보고 말해주겠노라고 한국에 있는 교수님 같으면 뭐라도 얘기했을 텐데 그데그 질문이 신학교를 제가 졸업한 지 17년이 되었는데 여전히 제 마음에 남아있어요. 이제 목회를 해오면서 또 제자 훈련을 하면서 제가 한 가지 깨닫는 것은 성경을 수업이 읽으면서 예수님께서 이 땅에서 3년 동안 제자들에게 가장 전달해주고 강조하고 가르치고 싶었던 것은 다름 아니라 바로 제자들의 믿음의 성장이었다고 하는 것입니다 여러분 성경을 잘 읽어보세요 그분은 제자들의 우둔함을 꾸짖지 않았습니다 재능의 부족을 탓하신 적도 없어요 잡히시기 전날 밤 기도하지 못했던 그들의 게으름도 별로 책망하지 않으셨어요 아니 그분이 잡혀가실 때에 자신을 모른다고 세 번씩이나 부인한 그 연약함도 그렇게 꾸짖지 않았어요 그러나 여러분 기억하십니까? 제자들의 믿음이 부족했을 때 예수님은 혹독하리만큼 무섭게 제자들을 꾸짖었습니다 갈릴리 호스에 배를 타고 풍랑 사건을 만났을 때 기억하시지요? 예수님은 그들을 책망하며 이렇게 말씀합니다 얘들아 도대체 너희의 믿음이 어디 있느냐 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 없는 자들아 한 신학자는 현대교회의 문제점을 이렇게 지적했습니다 현대교회의 가장 치명적인 문제는 다름 아닌 교회 안에 불신자가 너무 많은 것이다 교회 나오면서 구원받지 못한 사람이 많다는 얘기가 아닙니다 구원은 받았지만 하루하루를 하나님과 아무런 상관없이 살아가는 자들이 교회 안에 너무나 많다는 거예요. 영원히 살 것은 믿지만 오늘 하루 24시간을 믿음으로 살지 못하는 자들이 오늘날 교회 안에 너무나 많이 번져가고 있다고 하는 말씀. 당신은 어떠신가요? 오늘 여기 앉은 우리 모두 다 아마 마음에 한 가지 소원이 있다면 믿음이 성장하기를 바랄 줄로 믿습니다. 정말 구원받았다면 이 땅은 잠시 후저 영원한 하늘나라가 나를 기다리고 있는 것을 정말로 믿는다면 우리 모두 이 땅을 사는 동안 참믿음과 우리의 믿음이 하나님 기뻐하시는 믿음으로 성장하기를 원할 거예요. 저 역시 사실 그러한 소원이 있어요. 목사지만 날마다 느껴요. 제 믿음이 얼마나 부족한지. 오늘 이 말씀을 듣는 동안 우리의 믿음이 성장되기를 주의 이름으로 축복합니다. 어떻게 그러면 우리의 믿음을 성장시킬 수 있을까요? 오늘 우리가 읽은 본문에는 세 사람의 삶을 하나님이 요약해주고 있어요 하나님은 이세 사람의 삶을 통해 우리가 우리의 믿음을 성장시킬 수 있는 세 가지 방법을 명확하게 우리에게 말씀해 주십니다 우리가 정말 마음 깊이 나의 믿음이 성장하기를 원한다면 하나님은 먼저 이렇게 말씀하십니다 우리가 무엇을 어떻게 해야 되는가 올바른 예배를 드려야 한다고 말씀합니다. 한번 따라해봅니다. 올바른 예배. 올바른 예배. 히브리서 11장 오늘 본문 4절을 보세요. 믿음으로 아벨은 가임보다 어떤 제사를 하나님께 드림으로? 더 나은 제사를 하나님께 드림니다 볼펜이 있으면 여기에다 밑줄을 그으면 좋겠어요 더 나은 제사 볼펜이 없는 분은 손톱으로 후벼 파서라도 거기에다 이렇게. 여러분 손톱 자국도 아주 오래 갑니다 우리 교인들 성경은 보면 손톱 자국 투성이에요 더 나은 제사 다 따라해봅니다 더 나은 제사, 더 나은 제사. 여러분 이 구절은 우리가 참으로 충격을 받아야 할 구절이에요. 왜냐하면 우리 모두는 다 하나님 앞에 예배자로 서 있기 때문입니다. 우리가 얼마나 많은 예배를 드리는가요? 특별히 한국교회는 얼마나 많은 예배를 드리는지 몰라요. 그런데 오늘 하나님은 말씀합니다. 우리가 드리는 예배가 다 똑같지 않다고요. 오늘 금요일 밤에 집회에 와서 수많은 사람들이 사랑의 교회에서 예배를 드리지만 우리 눈에 보기에는 똑같은 예배를 드리는 것 같지만 하나님은 아니라 말씀합니다. 누구가 드리는 예배는 아무개가 드리는 예배보다 못하다고 말씀하세요. 어느 집사가 드리는 예배는 누구가 드리는 집사의 예배보다 훨씬 더 낫다고 말씀하십니다. 얼마나 놀라운 말씀인가요 왜일까요 도대체 무엇이 우리의 예배를 이렇게 차이나게 만들까요 오늘 본문은 창세기 4장을 요약한 것이죠 가인과 아벨의 얘기 여러분 모두 다잘 아실 거예요 가인과 아벨이 함께 예배를 드렸습니다 가인은 농사짓는 자였기 때문에 땅에 소산 곡물을 가지고 하나님께 예배 드렸어요 아벨은 목축업을 했기에 당연히 자기가 기르는양 가운데 한 마리를 가지고 하나님께 예배를 드렸습니다 근데 우리가 알듯이 하나님이 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사 예배는 받지 않으셨어요 왜일까요? 쉽지 않은 법문이에요 지금까지 신학자들은 두 학파로 나뉘어서 견해를 달리하며 서로 논쟁합니다. 한쪽은 뭐라고 주장하는가? 재물의 차이였다는 것이죠. 재물의 차이. 하나님께서 아담과 하와를 에덴 동산에서 쫓아낼 때에 아담과 하와가 범죄하고 나서 무화과로 자기의 수치를 가렸잖아요. 근데 하나님이 그 무화과 옷을 벗기시고 가죽옷을 해 입히셔서 아담과 하와를 내 쫓았다는 거죠. 무슨 말이에요? 가죽옷을 해 입혔다는 말은 최초로 짐승이 희생되었다는 거예요. 하나님은 이미 그때부터 피를 가지고 나에게 나와야 된다고 가르쳤을 것이고 그것을 아담과 아당가, 하와가 당연히 아이들에게 가르쳤을 거라는 거죠. 그러나 가인은 그 말을 무시하고 공물을 가지고 나왔다는 거에 또 하나의 학파에서는 아니다 재물의 차이가 아니라 제사자의 태도가 문제였다 라고 말합니다 여러분 창세기 4장 3절을 보면 액정에 준비한 것을 보십시오 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여러분 뭔 말이에요? 첫 새끼와 그 기름으로 새끼 따로 기름 따로 제가 어느 날 세가족 성경공부를 하는데 어, 저는 세가족 성경공부가 너무 좋아요 이 구절을 하는데 한 사람이 손을 번쩍 돌더라고 목사님 알겠습니다 뭡니까? 그랬더니 양튀김입니다 (웃음) 양튀김. 저는 정말 세 가족이 좋아요. 세 가족이 양튀인첫 새끼와 그 기름 히브리어를 지극해 놓은 거예요. 다시 말하면 더페리스트원 가장 살찐 것으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그재물은 연락하셨으나 보세요. 하나님이 아벨의 재물을 받기 전에 누구를 먼저 받으셨어요? 아벨과 그 재물은 받으셨으나 오절에 보시면 가인과 그 재물은 연락하지 아니하신지라 그들의 재물을 받고 받지 않기 전에 먼저 사람을 응급했다고 하는 거예요 어느 것이 맞을까요? 제 생각에는 1, 2번이 다 맞아요 여러분 그래요 재물이 중요합니다 하나님께 나아갈 때는 진리로 하나님이 가르쳐 주신 데에 따라서 예배를 드려야 합니다. 그래서 예수님은 하나님은 영이시니 신령과 진정으로 예배할지니라. 이번도 중요해요. 진리로 나아가야 되고 신령과 진정으로 온 마음을 다하여 하나님께 나아가야 합니다. 여러분 수 없는 예배를 드렸음에도 불구하고 왜 나의 믿음은 자라나지 않을까 여러분 마음에 그런 의문이 드신다면 여러분, 여러분이 여러분 드리고 있는 예배를 한번 살펴보시기 바랍니다. 오늘 우리의 예배는 어떤가요? 저는 예배에 관해 두 가지 기적이 있다고 생각하는 목사예요. 첫 번째 기적은 뭔가? 예배 시간에 지각하는 거지요. 저는 그것이 기적이라고 생각해요. 여러분 어떻게 예배 시간에 지제가 지각을 할수 있죠? 여러분이 대통령하고 약속을 했다고 칩시다 오바마 대통령하고 약속을 했어요 늦을 수 있을까요? 아마 아닐걸요 근데 두 번째 기적은 뭐냐 넣는 사람이 계속 넣는다는 거예요 정말 그래요 예배 시간이 꼭 늦게 오는 분들이 있어요 제가 그래서 하루는 돌아가서 목회하는데 예배 시간이 딱 지나서 나오는 분들에게 주보를 나눠주는데 색깔을 다르게 했어요 노란 색깔로 나눠줬어요 뭔지도 모르고 그렇게 좋아하더라고요 그 다음 주일에는 무슨 색깔을 나눠줬을까요? 빨간색을 또 색깔 바뀌었다고 좋아해요 그래서 그날 빨간색 받은 분들 손들어보세요 그러니까 조각고막손흔들더라고 제가 설명해드렸어요 레드 카드라고 그리고 그 다음 주일 겨울이었는데요 제가 예배당 문을 잠궈버렸어요 서서 예배드리라고 여러분 저는 참 젠틀한 목사입니다 제가 젠틀하게 생기지 않았나요? 우리 성도들이 저를 참 좋아해요. 그 다음 주일 제가 그랬어요. 여러분 화가 나셨죠? 많은 사람이 뒤에 섰어요. 추우셨죠? 그러나 여러분 화를 내기 전에 목사가 왜 이렇게까지 하는가를 한번 생각해 보라고. 여러분 오늘날 예배를 보세요. 여기도 계단이 있네요. 늦은 사람들 막 오죠. 흘려볼 때 와요. 너은 문일수록 빨리 와야 되잖아요. 와가지고 앉아서 뭐합니까? 먼저 주보 봅니다. 주보 교정 다 와요. 어떤 분들은 통계를 또 그렇게 잘 내요. 오자 다 찾아내고. 이제 그러다 보면 어느새 설교가 시작됩니다. 뛰었던 심장이 탁 가라앉으면서 설교 시간에 어떻게 되죠? 잠이 와요. 그런 분일수록 예배 끝나면 얼굴이 환해. 왜? 단잠을 잤거든. 제가 한 번은 KTX를 타고 서울 갔다가 내려오는데 제 뒤에 집사님 두 분이 앉았어요. 부산 분들인데 어, 한 분이 서로 다른 교회를 다니는 모양인데 야, 우리 교회 목사님 끝내준다? 저도 목사인줄아 기가 설게 됐어요. 도대체 뭘까? 막 자랑을 해요. 그게 뭔데? 옆에 사람이 계속 부르니까, 우리 목사님 설교 너무 짧게 하셔. 몇분 하시는데, 15분 하셔, 15분. 어떨 때 기분 좋을 때는 12분도 하셔. 막 자랑을 하는데, 그 다음 말. 앉아서 깜빡 졸고 나면 끝났어. 저는 예배를요. 신학교에서 배우지 않았어요. 지금 제가 예배를 돌아보면 저에게 예배를 가르치신 분은 저의 어머님이셨습니다. 초등학교도 제대로 나오지 못한 저희 어머님은 제가 막내인데 아들 넷을 다 목사로 만드셨어요. 토요일이면 저희 어머님은 저희들을 불러 모았어요. 그리고 늘 기억을 상기시켜줬어요. 내일 무슨 날이지? 주일이요. 저는 참 촌놈이에요. 저를 일찍 작은 집에 유학 보내느라고 유치원도 서울서 다니고 전학을 수없이 왔다 갔다 했지만 저는 시골 문화를 잘 알아요. 시골에 목욕탕이 어디 있나요? 토요일 날꼭 겨울에도 따뜻한 물을 내서 저희들의 손과 목을 다 씻어주시고 일찍 자야지 기도해 주셨어요 그리고 주일 아침이면 어머님은 다림질을 하셨습니다 전기 다림이가 어디 있나요? 숯불을 태워서 저희들의 옷을 다 다려주셨어요 지금도 잊지 않아요 제가 서울에서 초등학교 1학년 다닐 때 버스 요금이 2원 50전이었어요. 서울의 1원 작은 돈, 시골의 1원 작은 돈 아니었어요. 새 돈이 어디 있나요? 꼬깃꼬기단그 1원짜리 돈을, 5원짜리 돈을 어머님이 다리미로 빠팍하게 다리셔서 성경책에 넣는 그 모습이 지금도 머리에 꽉 박혀 있어요. 저는 예배를 그때 배웠어요. 아, 예배는 저렇게 드리는 거로구나. 하나님은 저렇게 만나러 가야 되는구나. 여러분, 토요일에 예배를 준비해 보셨나요? 저도 미국에 10년 살았으니까 미국 문화를 알아요. 힘들지요? 금요일까지 일하고 주말을 엔조이 해야지요? 수많은 한국 비디오 다 보고, 한국 비디오도 끝나 중국말 회화 연습도 하고 여러분 정말 토요일날 한번 예배를 준비해 보셨어요? 하나님 만나는 것을 기대해 보셨어요? 아벨은 가인보다 더 나은 예배를 드렸다고 말합니다 여러분 가인과 아벨의 영화를 보셨지요? 그들이 예배를 들을 때 연기가 올라갑니다. 아벨의 연기는 곧바로 하늘로 올라가서 하나님이 험량하십니다 그러나 가인의 예배는 연기는 어떻습니까? 하늘로 올라가지 못하고 가인을 따라다닙니다. 가인이 눈물을 흘리며 도망을 다니지요. 여러분 인류 최초의 살인사건은 다름 아닌 예배 때문에 일어났어요. 가인과 아벨을 생각해 보세요. 여러분의 가정의 일로 생각해 보세요. 하나들이 죽었다고 해도 너무나 큰 일인데 큰 아들이 작은 아들을 죽였다고요. 여러분 가인과 아벨의 마음이 아니 아담과 하와의 마음이 얼마나 무너졌겠어요. 부모로서 그 일이 어떻게 일어났는가 예배 때문에 일어났다고요. 여러분 예배는 함부로 드릴 것이 아니에요. 아니에요. 우리의 믿음은 어떻게 성장하는가? 하나님은 말씀합니다. 예배를 통해 성장합니다. 오늘 이후 하나님 앞에 나올 때 여러분이 드리는 모든 예배가 아벨의 예배가 되기를 축복합니다. 축복합니다. 하나님의 진리에 따라 가장 살찐 것으로 내 모든 정성을 다하여 신령과 진정으로 내온 마음을 다해 상한 심령으로 회개하고 통해하는 마음으로 주님을 갈망하는 마음으로 주님이 은혜 주실 것을 믿는 마음으로 간절히 소원하는 마음으로 나올 때에 하나님 당신의 예배를 받으시고 당신 뿐만 아니라 당신의 가문 대대로 하나님의 축복을 주실 줄 믿습니다 그러한 예배드리는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 우리의 믿음은 어떻게 성장하는가 올바른 예배를 통해 성장합니다 두 번째 우리의 예배는 어떻게 성장하는가 올바른 삶을 통해 성장한다고 말씀합니다 따라합시다 올바른 삶 5절 오늘 보니까 본문 5절에 이렇게 말씀합니다. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그는 옮겨지기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌어요. 너무 큰 축복이죠. 이유가 무엇인가 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라. 에하는자라는 하는 증거를 받았다고 말합니다. 이 말씀 역시 창세기 5장에 나옵니다. 5장 21절에 보니 무슨 뜻인가? 에녹은 65세에 무두셀라를 낳았고 무두셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 뭐하며 동행하며 자녀를 낳았으며 그가 365세를 향수하였더라. 에녹이 하나님과 뭐하더니 동행하더니. 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라 왜 하나님이 에녹을 죽음을 맛보지 않고 그냥 데려가셨는가 그의 삶을 인정한 거예요 그가 산 삶을 인정하심으로 우리가 그러한 삶을 살도록 하시기 위해서 그간 산 삶이 무엇인가요? 하나님을 기쁘시게 한 삶이라고 말합니다 장세기에 돌아가니 그 하나님을 기쁘시게 한 삶은 무엇인가 하나님과 동행한 거예요 하나님과 동행 저는 어느 날이 본문을 읽다가 야 하나님이 나보고 한달 정도 박 목사야 나와 좀 동행하자 그러면 뭐 까짓 거해보지요 자신 있을 것 같아 뭐 6개월? 6개월도 한번 해볼 것 같아요 내녹은 오늘 보니 몇년 동안 동행했는가? 300년 이 당시에 연수 수명을 오늘날로 줄인다고 하면 적어도 30년이라고는 얘기해야 되겠죠 30년 동안을 하나님과 동행했어요 하나님이 얼마나 기뻤던지 그의 삶을 인정해서 죽음을 보지 않고 하늘로 옮겼다고 말합니다 오늘 한국교회 그리스도인들의 삶은 어떨까요? 초대교회를 가장 괴롭힌 이단이 있다면 다름 아닌 영지주의입니다. 영지주의, 나스틱, 앞에 쥐가 있지만 무검이에요. 나스틱주의. 이 영지주의의 특성은 뭐냐? 영은 거룩하지만 몸은 악하다. 그렇게 믿었어요. 그러니까 자연히뭘 부인하게 되냐면 예수님께서 이 땅에 몸을 입고 오심을 부인할 수밖에 없었어요. 왜? 거룩한 하나님이 어떻게 악한 몸을 입고 이 땅에 오십니까? 그러면 예수님이 이 땅에 와서 활동하신 그 몸은 뭐냐? 그들은 주장하기를 가현설이다. 진짜 몸이 아니고 가짜몸이다. 그래서 요한 일서에 보면 사도 요한이 영지주의를 반대하는 구절이 많이 나옵니다. 그 가운데 사장 2절을 보면 하나님의 영은 이것으로 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 뭐하는 영마다? 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요사장 3절에 보면 예수를 시인하지 아니하는 즉 예수를 육체로 오신 것을 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영이니라. 영지주의를 반대하기 위해서 사도 요한이 굉장히 애썼던 것을 우리는 성경에서 알수 있습니다. 그러면 여러분 초대교회를 그렇게 괴롭혔던 영지주의가 오늘날은 없어졌을까요? 아니요. 초대교회를 괴롭힌 사탄 지금도 여전히 살아서 역사합니다. 비록 영지주의는 사라진 것 같지만 그 영지주의의 근원인 이단이 지금도 교회 안에 활동하고 있어요 이게 무엇인가? 듀얼리즘, 이원론주의입니다 쉽게 얘기하면 이런 거예요 교회는 거룩하지만 세상은 악하다 오늘 한국교회 성도들 마음속에 이러한 생각이 이원론주의가 얼마나 많은가 몰라요 교회는 거룩하지만 세상은 악하다 제가 유학을 마치고 저희 영안교회에 갔습니다 39살의 나이로 우리 영안교회는 제가 신학교를 졸업하고 최초로 풀타임 전도사를 했던 교회였어요 1년간 했는데 벌써 교회가 그때 막 분쟁이 좀 있고 너무너무 어려워서 제가 도망 나오다시피 유학을 왔어요 10년 공부하고 돌아갔더니 아니나다를까 교회가 쪼개졌어요 둘로 나눠져서 교회가 아주 어려웠을 때 제가 갔습니다 갔더니 280명의 성도밖에 안 남았어요 꽤큰 교회였어요 과거에는 영안교회 초량교회하고 교세가 비슷했으니까요 가서 목회를 하고 있는데 하루는 한 여집사님이 상담 신청을 왔어요 그래서 제가 약속 시간을 잡고 접견실에서 기다리는데 이분이 딱 들어오셨는데 선글라스를 이만한 걸 끼고 왔어요 이 대화를 하는데 너무 답답하잖아요. 뭐 햇볕도 없는데, 눈동자가 안 보이니까. 이 집사님, 여기 뭐 햇볕도 없는데 웬만하면 좀 벗어주시죠. 제가 답답하네요. 그랬더니 머뭇머뭇 하는데 딱 벗어요. 보니까 여기가 펄래요 저도 뭐 1, 2년 목회한 거 아니고, 어, 한따까리 했구나. 이 집사님, 왜 그러셨어요? 막 울어요. 목사님 제가 주님을 위해 이렇게 핍박을 받아도 되는 겁니까? 뭡니까? 제가 휴지를 내고 한참을 울고 나서 얘기를 하는데 들어보니까 아, 아그 집사님이 굉장히 좋아하는 부흥강사가 대구에 부흥회를 왔어요 그 부흥회를 이제 오전 뭐 저녁 참석하자니 그때만 해도 교통이 잘 발달된 때가 아니니까 집에 돌아오니까 새벽 1시 물론 저녁은 못해 주지요 근데 그 남편은 어떤 사람인가? 부인이 교회 나가는 거는 허락하는데, 교회 가끔 따라 나오는 분이에요. 절기마다 한번 와서 하나님께 무난 인사하는 정도의 그런 분인데. 그러다 보니까 시비가 붙은 거예요. 아니, 내가 교회 가는 거 허락했지만은 밥은 해주고 가야 될거 아니냐. 그러니까 그 집사님이, 아니, 내가 계속 안 해줬냐? 지금은 특별한 날 아니냐? 뭐 이러고 막 주고받다가 서로 언성이 높아져서 부엉의 때 은혜는 받았겠다. 나중에 이어 집사님이 뭐라 그랬는가 남편 보고 사탄아 물러가라 딱아 그러니까 이 남자 집사님이 교회는 안 나와도 사탄이 얼마나 나쁜가는 알거든요 그러니까 탁 때린 거예요 그래서 지금 이 핍박받았다고 저한테 와서 펑펑 우는 거예요 제가 이 집사님을 어떻게 위로할까 이래봬도 제가 사람을 참잘 위로합니다 제가 그랬어요 집사님 제가 보니까요. 집사님 남편 그만하면 참 훌륭한 분입니다. 예? 집사님, 저 같으면 양눈 다 때렸을 겁니다. (웃음) 어디다 대고 사탄이냐고 도대체. 그러고 우리 성도들의 삶을 봤어요. 교회 와서 사는 사람들이 얼마나 많은지요. 정말 주님 앞에 헌신된 자들이지요. 그래서 제가 어떻게 했는가, 그때부터 아명어사 신방을 시작했습니다. 아명어사 신방이란 뭐냐, 교회에 굉장히 열심히 있고, 교회에 나와서 사는 여성도 여집사님 집을 우리 부교육자와 함께 불시에 가는 겁니다. 아명어사처럼. 가가지고 예배 드리는 게 아니라, 제가 화장실 문 열어보고, 냉장고 열어보고, 아이들 속옷 뒤져보고, 실제로 그렇게 했어요. 그래가지고 거기에 걸리면 6개월 봉사 정지시켰어요. 그랬더니 얼마 후에 여전도 회원들이 때로 몰려왔어요. 눈을 치켰뜨며 저에게 얘기했어요. 아, 목사님! 그런 일다 하고 언제 주님 앞에 헌신합니까? 제가 정색을 하고 그랬어요. 집사님들! 그런 일이라니요? 그런 일이라니요? 자는 시간을 줄이세요 살림할 것다 하시고요 주님 앞에 봉사하고 싶으면 자는 시간을 줄이세요 그리고 나와 봉사하세요 여러분 솔직히 한번 말해봅시다 교회 나와 봉사하는 거 어렵지요 그러나 살림하는 게 어렵습니까? 봉사하는 게 어렵습니까? 솔직하게 얘기해봐요 살림이 어렵지요 저는 정말 여자분들이 존경스러워요. 아침 먹고 설거지하고 정신 먹고 설거지하고 저녁 먹고 설거지하고. 그래서 옷이 오죽하면 여즘 그럽니까? 한 끼도 안 먹으면 영식님이라고 부르지요. 한끼 먹으면 일식남, 일식씨라고 그러죠. 두끼 먹으면 이식남. 새끼면 삼시 새끼입니다. 뭐 저는 욕안 했어요. 욕안 했어요. (웃음) 여러분 가끔 교회 봉사하는 게 어렵다고 그러는 분들이 있지만 사실 보세요. 교회 오면 목회자가 알아주지요. 칭찬해 주지요. 여러분 살림이 어려워요. 그러나 여러분, 살림을 예배만큼 중요하게 생각하셔야 돼요. 아멘? 저는 정말 그렇게 생각합니다. 믿음이 좋은 사람이 살림 못한다, 그거는 이해가 안 가요. 전 여자분들에게 아예 대놓고 얘기해요 어떻게 예수를 잘 믿는 사람이 반찬을 못 만드냐고 요리를 못한다고 말도 안 되는 소리 하지 말라고 그거 가짜 믿음이라고 어? 여러분 살림을 하나님 성기듯이 해보세요 예배드리듯이 해보세요 제가 280명 교인일 때 조사를 해보니까 99명이 짝미던 가정이에요 남자들이 안 나오고 여자들만 나왔어요 제가 이렇게 아행의사 신방하고 살림을 강조하고 이렇게 하고 1년 만에 요 60명이 돌아왔어요 여러분 여자 여러분들 남자들 안 믿는 거 저는 그렇게 생각해요 그 남자 하나 못고십니까 여러분 남자는 머리지만 여자는 목 아닙니까? 어? 마음대로 조종하지 않습니까? 그 애교 화장 싹 하고 일 갔다 와서 마사지 해주고 반찬 차려주고 여보 가자 하면 그래도 안 가면 그게 인간이에요. 이게. <웃음> 여러분 살림이 예배입니다. 제가 많은 사람들을 상담하죠. 한 교회 중직자 자녀는 교회를 멀리 떠났어요. 아버지는 장노님이고 어머님은 권사님이에요. 근데 교회를 안 다녀요. 왜 그러냐고 나중에 상담을 했더니 어릴 때 얘기를 해주는 거예요. 자기 아버지 어머님은 교회에서는 청산유수다니까거요 기도도 잘하고 성도들에게 존경받고 어머님은 교회에서 얼마나 봉사했는지 그런데 어느 날 어머니가 집에 와가지고 자기가 뭘 잘못했는데 밥을 푸고 있었는데 밥죽을 갖고 와서 뺨을 때렸다는 거예요. 잊혀지지 않아서 교회를 던졌다고 얘기했습니다. 여러분 솔직히 해보세요. 가정생활이 어려워요? 아니면 교회생활이 어려워요? 가정생활이 훨씬 더 어려워요. 저는 설교를 굉장히 어렵게 하는 목사예요 제가 설교학을 가르치는 교수지만 월요일서부터 수요일까지 제가 아틀란타에서 전국에 있는 침례교 목사들 미국에 다 모아놓고 설교학 강의하고 왔어요 그래도 저는 설교를 굉장히 어렵게 해요 토요일 되면 정말 우리 집은 TV도 하나 못 켜요 아이들에게 얼마나 미안한지 몰라요 그러나 여러분 제가 설교하는 것보다 집생활과 설교하는 것보다 훨씬 더 어려운 게 뭔가 한 여자의 남편 노릇하는 거예요 제가 1년 동안 아무리 청산유수 같은 설교를 해도요 집에 가서 악하고 소리 한번 지르는 순간 제 설교는 다 무효가 되는 겁니다 그러나 우리는 이 일을 해야 될 줄로 믿습니다 여자들에게 가정생활과 살림이 어렵다면 남자들에게는 직장생활이 너무 어렵죠. 그러나 성경은 말합니다. 직장생활을 예배드리듯이 해야 된다고요. 한 번은 우리 교회 공무원 집사님이 계셨어요. 근데 저를 식사 초대해서 나갔습니다. 일식집인데 코스가 그런데 이게 장난이 아니었어요. 뭐 해도 자연산 도에다가 자연산 송이에다가 궁금했어요 이게 도대체 얼마짜리인가 그래서 화장실 간다 그러고 전 궁금하면 못 견뎌요 데스크 가서 물었어요 물었더니 20만 원그한 그러니까 200불 되는 거예요 1인당 근데그 공무원이 도대체 무슨 돈으로 이걸 사는가 아무리 목사를 사랑해도 그렇지 뭔가 좀 이상한 생각도 들고 그래서 돌아와서 물었어요 집사님 도대체 뭔 일이 있었어요 로또 당첨되셨는가요? 뭐 아니래요. 뭐 로또가 나쁜 건 아닙니다. 성경에도 나오니까 아브라함이 갔더니 이에 예, 로또 쫓아갔더라. <웃음> <웃음> 그래서 로또 당첨되셨어? 그러니까 아니라는 거예요. 자꾸 물으니까 이집사님 뭐라고요? 아, 목사님 그냥 드시면 돼요. 사실은 요 제가 안 생겨도 될 돈이 좀 생겼어요. 공무원이 안 생겨도 될 돈이 뭘까? 또 궁금하잖아요. 물었더니 나중에 알고 보니 이 집사님이 뇌물을 받으신 거예요. 상당히 큰 액수의 뇌물을 받았는데 이거를 11조를 드리자니 좀 그렇고 아무것도 안 하고 그냥 혼자 다 먹자니 하나님이 치실 것 같고 지금 그래서 지금 주의 종을 대접하고 있는 겁니다. 저는 그날 졸지에 공범됐어요 저는 늘 성도들을 볼 때마다 저보다는 우리 성도들이 상이 더클것 같아요 하늘나라에 왜냐하면 저는 후방이고요 성도들은 전방이잖아요 직장생활이 얼마나 어려울까 저는 직장생활 해보지 않았지만 많은 분들을 제자훈련 가르치며 사역훈련 가르치며 깊은 얘기와 고민을 이런 고민 고백을 들어서 알고 있습니다. 세상에서 부정하지 아니하고 하나님의 방법대로 사업하는 게 얼마나 어려운가를 저는 조금은 압니다. 그러나 하나님은 말씀하십니다. 우리가 손해를 보더라도 세상에서 핍박을 받더라도 하나님의 말씀대로 그대로 올바로 살아야 한다고요. 예수님은 우리에게 말씀하셨어요. 너희는 세상의 등불이라고 사람이 등불을 켜서 말라래 두지 아니하고 등경 위에 두나니. 저는 중학교 1학년 때이 구절을 읽으면서 예수님 참 이상하시다. 사람이 덩불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 그렇지. 사람이 덩불을 켜서 말뱀 밑에다가 두면 말이 뜨거워서 뛰지 <웃음> 여러분 말 아래 두지 아니하고 여러분은 아시나요? 저는 한국에서 신학교 졸업할 때까지 몰랐어요. 제가 달라 신학교 와서 헬라로이 어본문을 읽다가 아이 뜻이었구나. 여러분 이 말은 이렇게 번역해야 돼요. 사람이 등불을 켜서 말박 아래 두지 아니하고. 말박이 어려운가요? 그러면 대박은요 곡식을 다는 용기예요. 오늘날 현대어로 번역하면 빡겠스예요 여러분 빡개츠를 촛불을 켜서 거꾸로 탁 덮어놓으면 어떻게 되죠? 빡개츠 안은 환하고 바깥은 깜깜하지요. 그리고 조금 있으면 산소가 말라 그 등불은 죽고 맙니다. 너희가 세상의 빛이요. 여러분 교회의 빛이 아닙니다. 그러나 오늘 한국 교회를 보세요. 교회 안에서는 얼마나 얼마나 열심히 충성되게 기도도 유창하게 하는지요. 문제는 뭐예요? 교회 안의 삶과 교회 밖의 삶이 너무 다른 거지요. 제가 말씀드렸듯이 교회의 신앙생활과 헌신과 봉사가 어려운 게 아니에요. 여러분, 가정생활이 몇 배는 더 어렵습니다. 한 여자의 남편, 한 남편의 아내, 부모, 자녀 노릇하는 것은 훨씬 더 어려워요. 직장생활하는 것 훨씬 더 어려워요. 그러나 하나님은 말씀합니다. 너희는 세상의 빛이라 사람이 등불을 껴서 말박 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이같이 너희 착한 행실을 사람들 앞에 비추어 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 영광을 돌리게 하라. 여러분 이사야 1장을 읽어보세요. 거기서 하나님은 이렇게 외치십니다. 선지자를 통해 얘들아 제발 찬송 좀 하지 마라. 흥금하지 마라. 예배 드리지 마라. 아니 나중에는 이렇게 말씀하세요. 아예 교회 나오지 마라. 그리고 그 이유를 이렇게 말씀합니다. 너희가 교회에 나와 예배 드리며 동시에 악을 저지르는 것을 내가 더 이상 지켜볼 수가 없구나. 우리의 믿음은 어떻게 성장하는가? 예배가 중요하지요. 그러나 이 예배 후에 영적 예배, 교회 바깥에 나가서 드리는 두 번째 영적 예배, 올바른 삶을 통해 우리의 믿음은 성장하는 줄 믿습니다. 그래서 사도 바울은 이렇게 부탁합니다. 1장부터 11장까지 저 놀라운 교리를 다 설명하고 나서 첫 번째 우리에게 하나님께서 부탁한 말씀은 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 Living Sacrifice 여러분 이것은 모순땐 말이에요 제사는 죽여서 드려야 합니다 각을 다 떠서 드려야 돼요 근데 산채로 제사를 드리다니요 교회 바깥에 나가서 가정에서 직장에서 생활하는 삶이 얼마나 어려우면 그 예배가 얼마나 어려우면 살아있는 제사라고 하나님이 표현했겠습니까? 어렵습니다. 압니다. 이미 말씀드렸듯이 저는 목회자 노릇하는 것보다 훨씬 더 어려운 것이 가정의 삶에 아버지로서 남편 노릇하는 거예요. 그러나 여러분 우리는 이 일을 해내야 돼요. 아멘 아멘. 여러분이 믿음 생활을 하면 할수록 세월이 가면 갈수록 남자 여러분 더 나은 남편이 되시기를 바랍니다 여러분은 부족해도 여러분 강구하고 기도하면 하나님이 은혜 베푸실 줄 믿습니다 젊었을 때 저지른 죄다 사함받을수 있어 나 아내에게 사랑받을 수 있어 아내 여러분, 세월이 가면 갈수록 남편에게도 사랑받는 아내 되시기를 바랍니다. 아멘 우리의 믿음은 어떻게 성장하는가? 올바른 예배를 통해 성장합니다. 올바른 삶을 통해 성장합니다. 마지막 하나님이 세 번째 우리의 믿음 성장 방법을 가르쳐주는 것은 세 번째 사람 다름 아닌 노아를 통해서입니다. 그것은 다름 아닌 올바른 순종입니다. 다 같이 따라해 보십시다. 올바른 순종. 노아의 순종 다 알죠. 방주를 산 위에 지어라. 작은 조각배가 아니었어요. 취미생활로 그저 몇달 만에 지을 수 있는 배가 아니었다고요. 내 모든 재산을 다 들여서 내 평생에 걸쳐서 지어야 되는 배였습니다. 근데 놀랍게도 하나님은 그 배를 저 바다 위에다가 라구나 비치에다가 만드시라고 한 것이 아니라 산 위에다가 만들라고 하셨어요. 여러분 상상을 한번 해보세요. 성경을 읽을 때. 노아와 노아의 식구들이 연장을 가지고 산에 가서 살다시피 하며 배를 짓습니다. 가끔 동네에 내려옵니다. 뭘 구입하기 위해. 얼마나 사람들에게 놀림을 받았을까요? 하하. 전재산 다 바쳐서 저 아까운 인생 산 위에다가 배를 짓네? 오늘 본문 7절을 보세요. 아주 중요한 말씀이 나옵니다. 믿음으로 노아는 아직 뭐 하는 일에 경고하심을 받아 보지 못하는 일에 아직 보이지 않는 일에 뭔 말일까요? 여러분 노아시대까지는 이 땅에 비가 내리지 않았어요 성경을 잘 연구해보면 그러면 농사는 어떻게 지었는가? 안개가 올라와서 지었어요 왜그 당시에 사람들이 그렇게 수명이 길었을까? 성경을 연구하는 과학자들은 얘기합니다. 습도가 너무 적당했다고 얘기합니다. 여러 가지 요인 가운데. 비가 없었어요. 여러분 오늘 우리는 홍수가 뭔지를 압니다. 그래서 하나님이 비를 내려서 이 땅을 다 잠기겠다 하면 그래도 우리는 믿지 못할 거예요. 뭐 바다 한몇메타 정도는 잠기는 게 이해가 되지만 저 높은 산까지 잠길리야. 근데 여러분 노아는 비라는 걸 보지 못했어요. 홍수라는 걸한 번도 보지 못했어요. 토너의 의도도 본 적이 없어요. 근데 하나님이 말씀하십니다. 그가 보지 못했고 그의 상식과 논리와 경험에 전혀 맞지 않았지만 오늘 말씀 보니 노아는 순종했다고 말씀합니다. 순종했다고요. 여러분의 교회도 훌륭한 평신도들이 많지만 저희 교회도 정말 제 머리를 숙이게 하는 평신도들이 많아요 저는 그래서 기뻐요 우리 교회에 있었던 한 집사님의 이야기 여기로 말하면 순장이지요 저희는 목자라고 얘기합니다 한 집사님의 얘기하고 제 설교를 마치려고 합니다 어느 날 다급하게 전화가 왔어요 받아보니 아들이 둘이 있었는데 큰 아들이 은총이었어요 여섯 살 얼마나 귀여웠던지 가끔 제가 지나가다가 머리 쓰다듬어 주고 은총이가 차에 치여서 백병원에 가있대요. 교회 위에. 마침 그때 백병원 원장이 저희 교회 집사님이었어요. 제가 전화를 해서 집사님 제가 지금 올라갈 테니 모든 의사들 다 동원해서 한번 살려보세요. 15분 후에 제가 올라갔는데 이미 아이의 숨은 끊어졌어요. 자동차가 머리 위로 지나가서 도저히 살릴 수가 없었습니다. 그 똑똑한 아이는 파란불 신호등이 들어오자 손을 들고 명랑하게 건넜고 트럭을 몰고 오던 한 청년은 빨간불 신호등을 위반하여 오다가 아이를 취인 거예요. 장례가 진행되었고 온 교우들이 비통해서 뭐라고 위로할 말이 없어서 장례를 진행했습니다 저도 참 예배 진행하기가 어려웠어요 그 청년과 가족들이 나와서 무릎을 꿇고 빕니다 용서해달라고? 청년의 가족은 돈이 많이 없었어요 가난한 사람들이었어요 어떻게 할 수가 없다고 차라도 다 팔아서 어떻게 하겠다고 용서해달라고 그 집사님 부부가 울면서 그들에게 얘기했습니다 여기도 새생명축제라 그러나요? 영적대각성집회 우리 교회에서 새생명축제를 하고 있었는데 그것이 2주 전이었어요 이 집사님 부부가 그 가족들을 앉혀놓고 한 가지 저희 부탁을 들어주면 모든 합의를 다 해주겠다고 아무것도 묻지 않겠다고 눈이 커져서 그게 뭡니까? 새생명축제를 설명하며 사흘간 우리 교회에서 잔치가 열리는데 거기 참석해 주세요. 다른 아무 조건도 달지 않겠습니다. 그 가족들이 새생명축제 나왔어요. 구원받았지요. 그 청년은 지금 우리 교회 집사가 되었어요. 제가 예배를 인도하고 설교를 하면 이 앞자리에 앉아서 그 청년을 옆에 앉혀놓고 성경을 모르는 그를 위해 성경을 찾아줍니다. 저는 생각을 해봤어요. 누군가 제 아들을 죽여서 그렇게 명랑한 아이, 신호등을 잘 지키는 그 아이를 그렇게 신호를 어기고 와서 죽였다면 내가 과연 저렇게 할수 없을까? 저는 도저히 못할 것 같아요. 사로는 그 집사님을 불렀어요. 집사님, 괜찮으세요? 어떻게 그렇게 같이 예배를 드리세요? 그러자 그 목사님, 집사님이 팡팡 울어요. 왈칵 울면서 제 옷깃을 잡으면서 팡팡 울면서 목사님이 왜 괜찮아요? 예배 드리다가도 일어나서 나가라고 소리치고 싶어요. 미워서 나가라고 소리치고 싶어요. 팡팡 웁니다 집사님은 어떻게 그렇게 그런데 그렇게 하셨어요? 허나끼면서 집사님이 저에게 말씀하셨어요. 목사님 그러면 어떻게 해요? 주님이 명령하셨잖아요. 원수도 사랑하라고요. 제가 어떻게 해요? 원수도 사랑하라고 명령하셨잖아요. 여러분 그래요. 순종이라는 단어를 우리가 발음하기는 너무 쉽습니다 그러나 그 순종을 생활에서 진실로 하기는 어려워요 어려워요 가슴을 찢으며 통곡을 해야 될 때도 있어요 그러나 그 순종 때문에 그 청년은 지금 집사가 되었고 그온 가족이 다 예수를 믿었어요 제가 몇 년을 설교해도 모자랄 설교를 그 집사님이 하신 거예요 저는 그분이 목회자라고 생각합니다 그거로 인해서 온 교회 성도들이 얼마나 얼마나 신앙이 성장했는지 저것이로구나 저것이로구나 수년간 오랫동안 예수를 믿는 었데 믿음이 성장하지 않습니까 그렇다면 여러분 여러분의 예배를 살펴보시기 바랍니다. 그리고 교회의 삶과 가정과 직장에서의 삶을 하나님 앞에 정직하게 들여다보시기 바랍니다. 그리고 당신이 하나님께 순종하기 위해 희생한 것이 무엇인가를 곰곰이 한번 적어보시기 바랍니다. 기도하십시오. 우리 조용히 한번 기도할 때 당신은 오늘 이곳에 나와 주님의 말씀을 들었습니다 이제는 당신이 반응해야 합니다 정말 믿음이 성장하고 싶으신가요? 우리가 보이지 않는 하나님을 도대체 어떻게 육신을 가진 우리가 알수 있나요? 하나님의 임재를 어떻게 경험할 수있요 성경은 단 하나의 통로만이 하나님을 알수 있는 방법이라고 말합니다 단 하나의 통로만이 하나님을 경험할 수 있는 방법이라고 말씀합니다 그것은 다름 아닌 믿음입니다 믿음 믿음으로 온 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 줄을 우리는 압니다 믿음은 보지 못하는 것들의 증거입니다 바라는 것들의 실상입니다 이 믿음이 어떻게 성장할 수 있나요? 하나님은 분명하게 말씀하셨어요 올바른 예배를 통해 올바른 삶을 통해 순종을 통해 우리 함께 하나님 앞에 믿음의 성장을 이 밤에 한번 갈구해 보지 않겠나요? 주님 오늘 가르쳐주신 말씀대로 제가 예배자가 되고 올바른 예배자가 되고 아벨과 같은 예배자가 되게 나를 좀 축복해 주세요. 에녹과 같이 하나님과 동행하고 싶습니다. 제 과거가 어땠든지 간에 어떤 어린 시절에 어떤 상처를 가졌던 간에 하나님과 동행하면 하나님이 내 믿음을 성장시켜 주실 줄 믿습니다. 아버지 나를 좀 도와주세요. 축복해 주세요. 하나님 제가 정말 순종하고 싶습니다. 내 이성과 맞지 않아도 논리와 맞지 않아도 내 경험과 아무것도 맞지 않아도 아버지 하나님 제가 당신의 말씀이라면 순종할 수 있는 믿음을 저에게 허락해 주시옵소서. 우리 함께 한번 주님 앞에 기도하지 않겠습니까? 우리 다같이 주여 하고 간절한 목소리로 주님을 부르고 함께 한번 기도합니다. 다같이 주여 시자 주여 주여 그렇습니다. 아버지 하나님 도와주옵소서 도와주옵소서 아버지 하나님 우리의 믿음이 성장하기를 원합니다. 하나님 아버지 우리의 예배를돌아보게 도와주시고 하나님이소원을 성장이 올바른 예배를 통해 저들에게 전달되게 도와주옵소서 수많은 예배를 드려왔습니다 수많은 세월 동안 하나님 앞에 예배를 드렸지만 아버지 하나님 오늘 돌아보니 우리의 예배가 너무나도 부족했습니다 가인의 예배를 드렸음을 자백합니다 아버지 하나님 안수해 주셔서 우리의 예배가 아벨의 예배가 되게 도와주시옵소서 아버지 하나님 에녹과 같은 삶을 살게 도와주옵소서 교회 생활뿐만 아니라 가정의 생활에서 자녀를 양육할 때에 남편과 아내로서 직장 생활을 하면서 모든 일이 하나님 앞에 아름다운 삶으로 나아갈 수 있도록 주여 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님의 은총을 베풀어 주셔서소서 너와 같이 날마다 나아가 주님 앞에 순종하며내 머리와 이성과 경험이 맞지 않아도 아버지 하나님 무엇과도 맞지 않아도 하나님의 말씀을 그대로 순종할 수 있는 믿음을 저희에게 허락하여 주옵소서 조용히 찬양 조용히 조용히 웃기도 합니다 조용히 묵상기도를 합니다 찬양을 들으며 조용히 묵상기도 하십시오 당신의 예배를 돌아보십시오 나도 모르게 습관적으로 무의식적으로 예배를 드려오지는 않았나 그저 주일이면 그의 나와 아무런 깨우침 없이 사모함도 없이 통회함도 없이 주여 나를 올바른 예배자로 세워 주옵소서 세워 주옵소서 예배의 성공자가 되게 도와주옵소서 주님 제가 우리의 자녀들에게 예배를 가르칠 수 있는 자가 되게 도와주옵소서 나를 좀 축복해 주소서. 세상의 수많은 공부와 학원을 위해 쓰지 말고 예배를 가르치게 도와주옵소서. 계속해서 묵상기도 하십시오. 당신의 가정의 삶은 어떤가요? 부부관계는 어떠십니까? 하나님은 언제나 우리에게 세컨 찬스를 주시는 분이십니다. 지금까지의 삶이 가정이 어떠했다 하더라도 상관없습니다. 오늘 당신이 주님 앞에 나와 이 말씀 듣고 무릎 꿇기만 하면 주님은 당신의 가정에 은혜를 주실 것입니다. 지금까지 잘못하여 자녀들의 마음에 어떤 상처가 있었다 하더라도 주님 앞에 나아가면 주님은 자녀들의 마음에 있는 상처를 고쳐주실 줄 믿으시기 바랍니다. 주여 고쳐주옵소서 고쳐주옵소서 오늘부터 다른 삶을 살겠습니다 오늘부터 순종하겠습니다 따지지 않게 하시고 묻지 않게 하시고 내 짧은 지식과 경험과 내 논리보다는 하나님의 말씀을 더 순종하는 순종하는 자가 되게 도와주옵소서 아버지 도와주옵소서 우리 간절히 기도하는 마음으로 내마음의 주를 향한 사랑 이 찬양을 주님 앞에. 네.
1: 내마음의 주를 향한 사랑이 나의 말에 주가 주신 진리.
0: 생이 무엇 이냐？아침 에 잠깐 있 다가 없어 지는 안개 니라 남은 시간 주의 순 결한 신 부가 되지않겠 습니까？어우 주님, 저의 믿음 약함 을 불쌍히 여겨 주 옵소서. 시간 다가오셔서 십자가에 피 묻은 보배론 손으로 우리를 안수해 주시옵소서 저의 잘못으로 말미암아 생긴 자녀들의 마음에 있는 상처를 주께서 치유해 주시옵소서 부부간의 잘못한 것들을 용서해 주시고 오 아버지 하나님 믿음이 성장하기를 원합니다 믿고 싶습니다 주님을 사랑하고 싶습니다 주의 순결한 신부가 되고 싶습니다 우리 다시 한번 주님 앞에 나아가 기도하십시오 기도합니다 여러분의 언어로 주님 앞에 외치십시오 강구하십시오 강구하십시오 기도로 나아갑니다 아버지 하나님 도와주시옵소서 신을 예배하기 위해 이 자리에 나와왔습니다 자격 없지만 그러나 오늘 말씀 듣고 당신의 은혜를 구합니다 빈들의 마르풀 같은 저희들에게 시들은 저의 영혼에 성령의 손악비를 내려 주옵소서 우리의 가정이 너무나 메말랐습니다 가물로 메마른 땅 같은 우리들의 심령에 성령의 단비를 부어 주옵소서 빈들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼 주님의 주님의
1: 허락한 성령 간절히 기다리네 마물로마물로내 마음을 담비를 내리시는 성령의 성령.
0: 말씀 듣고 돌아갑니다. 성령의 담비를 부어주실 줄 믿습니다. 나는 연약하고 넘어지고 부족해도 성령님 내 마음의 담비로 찾아오시면 주님 앞에 순종하며 나의 믿음이 자라날 줄 믿습니다. 은혜를 내려 주옵소서 성령의 역사를 강하게 부어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.